0: Au bout du fil, il ben, y a Guillaume Rousseau. Guillaume est constitutionnaliste euh, à l'Université de Sherbrooke, professeur de droit. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Et on veut parler de, de l'utilisation de la clause dérogatoire, la fameuse euh, disposition dérogation qui, qui est si diabolisée. Dans... <rire> elle est constitutionnelle, mais elle est diabolisée. Mais là, l'utilisation, non pas au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, puis pour un cas assez particulier, Guillaume, parle-nous de ce cas-là.
1: Oui, donc c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui souhaite, ni plus ni moins, rendre certains vaccins obligatoires. C'est-à-dire que, et euh, c'est si en passant par l'école, c'est-à-dire pour les enfants essentiellement de dire « Si vous voulez envoyer votre enfant à l'école publique au Nouveau-Brunswick, vous devez avoir une preuve comme quoi euh, votre enfant a eu tel ou tel vaccin. Et » et Là, il y a des gens, évidemment, qui s'opposent à ça. On connaît les, les, les groupes là, actifs, entre autres, sur Internet, là, qui s'opposent aux vaccins. Et là, il y a certains de ces groupes-là qui ont menacé de poursuivre le gouvernement, de faire invalider la loi, d'où l'usage de la disposition de dérogation.
0: Et c'est vraiment pour la, la Charte des droits fédérales, à ce moment-là? Parce qu'on sait qu'au Québec, quand il est question de disposition de dérogation, et c'est le cas dans la loi 21 sur la laïcité, il y a une disposition qui est utilisée au fédéral, mais au euh, pour, pour la Charte québécoise aussi.
1: Oui, on a la même chose ici, c'est-à-dire que euh, la, la disposition de dérogation, il y en a comme deux, si on veut. Il y en a une qui vise d'ailleurs à protéger l'ensemble de la loi, euh, des, des, de la loi là, en, en question là, en matière de, de, de vaccins obligatoires à l'égard des articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc, tous les articles de la Charte canadienne pour lesquelles il peut y avoir une disposition de dérogation, sont visées. Et il y a également une autre disposition de dérogation euh, qui vise la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, donc l'équivalent néo-brunswickois de la Charte québécoise des droits. Mais là, on vise à protéger la loi seulement à l'encontre de l'article 6 de cette loi sur les droits de la personne, qui est essentiellement un article là, qui prévoit euh, l'absence de discrimination eu égard au service public
0: Pourquoi il faut utiliser la disposition de dérogation selon le gouvernement pour euh, une loi sur, sur les vaccins. Je, euh, expliquons ça à nos auditeurs.
1: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un lobby assez puissant de gens qui s'opposent euh, aux vaccins, et plus particulièrement aux vaccins obligatoires, euh, en invoquant toutes sortes de, 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 de motifs, mais à ma connaissance, il existe un consensus scientifique qui dit que les vaccins c'est bon pour la santé, puis c'est pas vrai qu'il euh, y a des enfants qui ont eu des vaccins puis que, là qui s'en sont morts ou quoi. Donc euh, il semble qu'il y a des groupes qui se basent sur leurs croyances, leurs convictions politiques et non pas sur la science pour s'opposer aux vaccins. Et là, ce qu'il faut savoir que c'est qu'avant le projet de loi dont euh, donc il est question au Nouveau-Brunswick en ce moment, donc la loi actuelle ça permet donc il y a des vaccins obligatoires de prévu, mais il y a des exceptions soit pour des raisons médicales, donc dans mm -hmm. certains cas c'est pas conseillé pour pour certaines personnes. Et ça c'est préservé par le, le projet de loi. Mais la chose qui est abolie, c'est qu'avant il y avait des exemptions pour finalement pour toutes sortes de raisons. On pouvait simplement s'opposer à, à Simplement parce qu'on était le parent de l'enfant, donc on faisait part de nos objections à des vaccins et euh, à ce moment-là, ben, on pouvait euh, exempter l'enfant du vaccin et c'est ça qu'on vient euh, abolir. Et là, puisque la disposition de dérogation à l'égard de la loi sur les droits de la personne vise l'article 6, donc la, la clause antidiscrimination, ben, on peut penser que l'argument euh, qui... Euh, être mis de l'avant s'il n'y avait pas de clause dérogatoire, c'est donc le droit à l'égalité, mmh. la clause discrimination Puis oui. j'ai regardé les motifs de, euh, illégaux de discrimination dans la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et je présume que ce qui pourrait accrocher, c'est euh, donc la, la clause qui protège contre les discriminations, soit au niveau croyance, religion. Hein, des fois, l'opposition au vaccin, là, c'est fondé sur, sur des croyances. Oui, oui. Euh, Bon, ça peut être ça, ou encore les convictions politiques. Euh, Peut-être que ça pourrait être ça. Donc, vite comme ça, euh, ça m'apparaissait être les deux motifs illégaux de discrimination qui pouvaient être euh, potentiellement là, mis de l'avant par des gens qui auraient souhaité contester la loi NUTT ouais. de la disposition de dérogation. Est-ce que
0: c'est un précédent, l'utilisation de la disposition de dérogation au Nouveau-Brunswick
1: oui, il y a plusieurs euh, acteurs qui, euh, qui disent ça, notamment au niveau des, euh, des partis d'opposition. Donc, autant les libéraux que les, euh, que les verts, donc au niveau des, euh, des députés d'opposition à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, disent qu'ils sont d'accord avec le vaccin euh, obligatoire, mais qu'ils aurait voulu que ça se fasse sans la disposition de euh, dérogation. Et effectivement, un des arguments qui ressort, c'est que ce serait une première au Nouveau-Brunswick. À mmh. ma connaissance, c'est une première effectivement au égard à une disposition de dérogation contre la Charte canadienne, donc dans une loi néo-brunswickoise. Je
0: que toi, euh, Guillaume... Euh... Fouillé les, les, les précédents, puis il y en avait beaucoup plus que ce que les gens disaient.
1: Oui, tout à fait. En tout cas, au, Donc, Québec, dans le cas, au Québec, où, je, où, je parle où, pas Au Québec, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me garde un petit gêne. Je n'ai pas fait toute l'analyse dans les archives législatives euh, du Nouveau-Brunswick et les archives parlementaires comme je l'ai fait pour le Québec. Donc, il y a peut-être une possibilité euh, que ça ait passé sous le sous le radar. Mais, euh, mais c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas du Québec, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'utilisation de la disposition de dérogation. Oui. Encore récemment avec la, euh, la loi sur la laïcité. Oui. Et là, il y a le Nouveau-Brunswick. Il y a eu un projet de loi également du gouvernement Ford en... Euh, en Ontario, qui avait proposé la disposition de dérogation. Bon, finalement, il n'y en a pas eu besoin parce que le jugement contre lequel il souhaitait mettre la disposition de dérogatoire a été renversé en appel. Mais ça prouve à quel point, là, au cours des derniers mois, euh, trois, euh, trois cas d'utilisation de la disposition de dérogation, entre trois provinces qui, qui l'utilisent, alors que ouais. ça faisait longtemps que ce n'est pas arrivé ailleurs qu'au Québec. Alors, vraiment, c'est une question qui, qui redevient d'actualité.
0: J'ai interviewé euh, ton ancienne collègue, ouais. Marois Risky, qui est maintenant députée du Parti libéral de, de Saint-Laurent. La semaine passée, et euh, on parlait de la disposition de dérogation. On sait que Dominique Anglade, qui est une prétendante au trône libéral, a dit qu'elle elle ne reconduirait pas la, la, la disposition de dérogation dans la loi 21. Et là, Marois Risky, elle, a, a dit, bien, euh, et, le, et parce que je lui parlais de Robert Bourassa, ben Elle oui. disait, ben Robert Bourassa l'a utilisé, oui, mais jamais euh, de façon euh, préventive comme on le fait dans la loi 21. C'est-à-dire avant qu'un qu jugement tombe. Et on peut l'écouter d'ailleurs. J'ai l'extrait. Avoir épuisé tous ses recours judiciaires. Alors il y a eu des recours là-dessus. Là. Il n'est pas arrivé avec euh, euh, immédiatement la loi, la cause dérogatoire. D'abord faites les étapes. Et par la suite, oui, après avoir épuisé ses recours judiciaires, il a utilisé cette clause. Donc, ça peut être légitime parfois? Elle est déjà dans la loi. Donc, si elle est dans la loi, elle est par conséquent légitime. Mais il est fortement recommandé, puis là, je vais prendre mon petit chapeau de professeur, d'épuiser ses recours judiciaires avant de l'utiliser, non? Bon, je pense que c'est permis de l'utiliser de façon ah, préemptive. Ça, c'est pré pré oui. notre grand débat entre nous deux. Hein. Euh, <rire> ça, c'est juste nous deux, je pense, que ce type de débat. Mais sinon, les gens qui nous écoutent, je ne pense pas qu'ils vont avoir le même débat que nous deux. <rire> ben, je vais faire comme le président de l'Assemblée nationale devrait faire parfois. Mettons fin à ce débat. Je pense que ce n'est pas juste un débat entre nous deux. C'est entre Marois et moi, mais entre bien des, des juristes. Euh, euh, donc, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon préventive ou non?
1: Oui, donc c'est une bonne question. Et c'est ça, mes travaux de recherche ont permis de révéler euh, la chose suivante, c'est-à-dire sur un peu plus euh, d'une centaine de cas d'utilisation de la disposition dérogatoire au Québec. Là, j'exclus, euh, dans mon calcul pour arriver à une centaine de cas d'utilisation, là j'exclus l'utilisation systématique de la clause dérogatoire l'an 82 et 85, parce que là, ça, ça gonflerait les résultats. Mais si on met ça de côté, on compte les, 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 les cas d'utilisation vraiment individuels, on arrive à, à plus de d'une de, de, de centaine de cas, 108. Et là-dessus, il y a euh, un seul exemple en fait, deux, parce que c'était une fois pour la Charte canadienne, une fois pour la Charte québécoise. Euh, donc, un seul exemple où le législateur québécois a utilisé la disposition de dérogation après un jugement, donc, dans, dans ce cas-ci, de la Cour suprême. Donc, dans les 106 autres cas, c'est vraiment un usage préventif de la disposition de dérogation. Et c'est vrai aussi pour Robert Bourassa, parce que Robert Bourassa, c'est le champion de l'utilisation, individuelle de la disposition de dérogation, puisqu'il l'a utilisé, donc, sous son règne, ses gouvernements l'ont utilisé à 39 reprise et là-dessus, il y avait deux fois, donc une fois pour la Charte canadienne, une fois pour la Charte québécoise, que c'était après un jugement de la Cour suprême, mais sinon, les euh, 37 autres fois, c'était à titre préventif. Donc, c'est après ça, on peut être d'accord ou pas, c'est de savoir si c'était opportun, mais les faits sont là, Robert Bourassa, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que M. Bourassa l'a utilisé, pourquoi? Souvent, la clause dérogatoire à titre préventif, pour des lois en matière de religion à l'école. Donc, c'est quand même pas, on n'est peut-être pas si éloigné de la, de la loi sur la laïcité, alors je pense que si euh, des amis libéraux veulent se réclamer de l'héritage de Robert Bourassa, peut-être que c'est davantage dans une utilisation à titre préventif de la clause dérogatoire lorsque c'est pertinent que de, de s'y opposer.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. C'est tout le temps qu'on avait, puis on continue de réfléchir et d'en discuter sûrement dans d'autres dans, dans entrevues. Merci. Merci à vous. Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.